0: Me duele en el alma, Cristian Bureones, hablar encima de este tema. ¿Qué que te diga? <risa> yo, yo oh.
1: así, así de entrada quiero decir que Don Nicolás Britel, para mi gusto, es el compositor del 2021. Ah. Así de tiene con esta serie y con eh, Don Lucas. Yo sé que anda muy ah, de la mano con Macai, pero, miren. pero creo que ese para mí es el disco. El Amigote año.
0: de Macai, sí. productor ejecutivo. De de esta cosa mm. junto con el señor Will Ferrell, Eso. improbable. Ya no para la cuarta, dice. Nefasto Will Ferrell. <risa> ya, qué bueno, porque ya me da paja que haya. Como que, que una que, que aparezca de Will Ferrell. <risa> y bueno, los que me conocen saben que yo soy anti Will Ferrell. Soy completamente Will Ferrell fóbico.
1: Yo lo me perdí que... una, una de Allen. Yo... No. Por definición, yo veo todo lo de Allen. Yo sé que no sé conversar, de... todas, menos Melinda y Melinda.
0: Yo la vi, pero es porque todavía estaba temprano mi odio ah, ya. a Wilfer. Fue como cuando recién. ¿Y qué tal? Estaba, porque era él mismo. era el Woody Allen ahí? Me acuerdo que era bastante buena esa película. Ya. Era era una era como dos versiones de la misma historia, una en comedia y otra en drama. Ya. Y había unos paralelos muy interesantes. Había momentos que estaban en las dos historias. Bueno, no me acuerdo ni, ni quién más actuó. No me acuerdo que actuó de Wilfer, por ejemplo. <risas> pero me acuerdo que me gustó es que en esas películas era cuando se estrenaba una película de Woody y tú le ibas el Sí, pues, al y llegaba y ya ay, 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 y, y era, decía, era la película anual la película bien escrita bien actuada adiós Woody nos vemos el próximo año listo.
1: ahora caché que venía con una nueva y estoy sorprendido
0: viene con una nueva güey, sí. pero a dónde está así como en, en Italia, Italia. Pero si ya todo con Valeria Colino con... a referencia o sea, a, a otra otra historia del, del post-funao que es The morning, The morning Show y su destino en Italia, que yo escuché el, el último especial de Louis C.K., que ya ha he hecho, he hecho dos especiales post-Funa, post que los, vende, no, no, el sí, mismo, no, los sí. vende como público. Y creo que se basaron en él para ser Mitch, porque el Once of Europa tiene una palabra francesa y, y cuenta mm -hmm. weas que yo digo, ya, esto... Ya, de, puede de haber sido kilo, por este lado. De kilo, de kilo Oye, per,
1: per, a la gente que no, que no tiene idea. Estamos hablando de una serie que se llama Morning Show, en donde Steve Carell... O sea, la serie está basada en que el matinal más popular de Estados Unidos eh, cae porque su conductor lo funan. Claro. Y no lo funan, en realidad. Pero, lo, lo, acusan lo acusan de, de abuso, abuso sexual.
0: sexual. Reiterado. Sí, está, está devaluada la palabra Funan, ¿verdad? Sí, está, está en el suelo es, así, pero te Funan por cualquier funa cosa. Funan es como citar tuitado Sí. sí ton, de, no buscarte tuitado a un huevón y <ríe> decir, oh, miren la wea penca que dijo. funa sí, esto, esto es sí. otra escala. Esto es otra escala wea...
1: y con acusaciones no. y todo, de verdad.
0: A la que llegamos hablando por culpa de Woody Allen, Will Ferrell, eh, Adam McKay, productor ejecutivo de la serie Succession. Es Succession. Así es. Chuchuchun. Bienvenidos sean a esta... Segunda conversación, en mi caso, yo hice un monólogo de Succession cuando sí, eh, en pandemia me zampé esta puta maravilla. <risa> las dos primeras. De serie, las dos primeras. Y ¿Pero dije... te repetiste ahí la primera? No, yo no, no había visto no nada. Visto nada no. Es que mira, mi historia con Succession es la siguiente. Yo dije, ah, voy a ver esta serie, HBO, buen casting, me tinca. En principios de pandemia. Y no la soporté. Ya. Ah? Como que la primera escena es ¿No? Logan. <coughs> ando se separa, y este tono lo encontré rudo. Dije, esta weada se vez. va a tratar de weadas que no quiero, con las que no quiero lidiar ahora. Y bueno, si usted escucha los capítulos del principio de pandemia, igual está bastante afectado por el entorno. Entonces esa fue la época en que yo decidí que no podía haber cosas nuevas y dejé ahí en suspenso succession, en, en suspension. <risa> <risa> y tiempo después, ya después de que me dio oh, la weá, ya como que estábamos en otro en otro espacio emocional, dije, voy a ver Succession y conche tu madre, le hice chupete, es que como en dos semanas me lo eché, pero así, concentrado para no, pa no quemarlo, porque creo que... En general, todas las series de HBO y también Succession son demasiado para verla una a la semana. Como que están hechas así.
1: Sí, están muy hay, bien cocinaditas hay, para Hay eso. pasos
0: de tiempo mm. entre un capítulo y otro. Como que tú te hay un rato en que te ponía al día, como en qué están estos personajes, qué pasó. Y, y si veis, puta, tres capítulos seguidos, esa hueá como que emerge. Se ve muy en la superficie, como que se nota este, este diseño. Entonces yo me obligaba a ver uno. Y con la tercera también me pasó lo mismo, porque tú ya sabes que yo tuve... Acceso a los ah, siete primeros sí. capítulos. Sí, sí, dije, fue. No, hubo, hubo planes
1: al respecto, pero. Dijimos, hagamos,
0: hablemos <risas> capítulo a capítulo, pero pues yo la vendí absolutamente, me hago responsable. Pero porque no pude ver, verla al tiro de la tercera, quería ver en qué había quedado, que igual había pasado tiempo. ¿Te repetiste en la 1 y la 2? Repetí la 1 y la 2, y vi la 3 recién, la 3 la he visto solo una vez, y también hice lo posible por dosificarla, y, y yo te quiero contar que esta era una wea aquí cada vez que terminaba, cada vez que aparecían los primeros créditos, así como executive producer, no sé qué weá, yo estaba como el meme así de, de Tarkovsky, así agarrándome la cabeza. <risa> Poetic. Cinema. Cinema. <risa> Puta la weá, buena. Me pasó todos los capítulos. Como que decía, esta weá está demasiado bien escrita. A mí me pasa eso. En las escenas está pasando de todo. Es una serie culiada que llama a toda atención, que es absolutamente imposible verla con otra pantalla, por ejemplo. No, no, no te
1: desconcentraste en medio segundo y una toma de que alguien mirando de otra manera bueno, se te es perdió. Que,
0: es que esa weá, como que sí. captaron un momento así como con un zoom, bien, bien documentado, <ríe> ah, a un weón que está en una reunión y que le pegó una mirada a otro ah, personaje que y, sella el destino de, de la o, weá. De, de la serie. Entonces tú tenés que estar ahí como... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿A quién está No,
1: mirando? no, no, muchas veces... O sea, si te distrajiste tenés que volverla porque... No, a mí me pasó una escena en la tercera en que, no es que me haya distraído, sino que encontré que era tan, era tan completo, o el, mar, el marco entero, la escena de la foto del dick pic. Oh, esa, esa escena la, de, la devolví porque no, dije, weah. loco, esta cuestión, acá todo funciona en, sí. en un enmarcado. Que es algo que tiene, yo concuerdo completamente contigo de que esta serie está demasiado bien escrita. Yo lo dije en un principio, ya casi tres años atrás, de que yo no soporto la cámara de. Al estilo la McKay. La, la cámara documental, al estilo. Que es muy de McKay, de. De, de,
0: de sus películas.
1: De sus... So, sobre todo de Vice y de. Sus películas series. Claro, y de, claro, sí. de sus películas series. De Big Short y de Vice. No, de es Brothers. Bro? No, está Brothers o todo lo otro. O todo lo otro muy apreciado hacia atrás. Porque, no sé, con Don't Look Up todos se acordaron de que él dirigía ese tipo de cuestiones. Sí. Y las valoran más. No, no, no entiendo bien de qué va eso. Trato de no meterme mucho en, en, en las intrincadas mentes de quienes eh, no les gusta algo bien hecho. Que, o sea, te puede no gustar algo bien hecho, pero como que no la basuriáis. Ya está bien hecho y te va y nomás. Po. Pero no, no, no me meto. Pero me pasa con esta en que la escritura es tan buena que siento que incluso influye en, eh, en cómo se ve. Ese sí. mismo tipo de de zoom artero, porque de repente suena la maleta, son como que te tiran un yo movimiento sé. para un lado, que tú dices, ¿por qué este personaje me lo están enfocando? Eh, o a la pasada, que, hasta que, que, el, que cuando va pasando en un paneo, te hacen un zoom con alguien, se devuelven y siguen. Que, que igual es perturbador para un seguidor eh, de muchos años de HBO. O sea, yo, yo que estoy ahí viendo, a, no sé, pues a Miguel Arteta, a Ed Bianchi, a Lagnes Holland, a todos los directores clásicos de HBO que vienen ahí desde Oz, The Wire, Soprano, Deadwood, Six todos Feet, los Under. Que, Six Feet Under, <risas> todo lo que se te ocurra <risas> más adelante de, de, de HBO lo han dirigido, que tienen una convención. ¿sí? Una de las gracias de Succession es que se sale de la convención de HBO a nivel estético,
0: a, ni sí, a, nivel, ¿no? a nivel escrito. No a, ni no a nivel escrito no a niveles de producción, ni no a niveles de conceptos. Y esa hueá también es... Sí. Creo que a estas alturas, como con este bombardeo de series, sobre todo de series Netflix, series como más basura que aparecen, ¿Mm -hmm. eh, uno empieza a cachar como la identidad de HBO. Y HBO una wea es una hueá sí. enjundiosa. Es una hueá que está siempre en muchas capas, independiente de te guste o no. Pero yo algo que rescato mucho de la serie HBO cuando tú ves lo integrado que está en sus ciudades. Es ¿Mm -hmm. una hueá donde, donde está... Eh, ambientada la ficción es tan importante como otros personajes, ¿cachai? Como pasa con. Pues acá pasa con Nueva York sí. y, y con, como con las Europas, con los lugares en que se mueven estas personas, cómo usan esos lugares. Y, pero lo podéis tirar hasta, no sé, pues Six Firanders, Fernando Valle. Claro, no, y,
1: y es muy del de día, que no suele ocurrir sí. en. Eh, siempre, o sea, pues ese sector te lo muestran como mucho de noche porque claro. porque muy Drive, etcétera. Pero, eh, no, pues
0: todo otro acá te Esto la, es. es esa planicie interminable diaria, ¿no? Como con... con esta, ¿Cómo se llaman? Strips... strip, centers. strip sí, Center. Strip <risa> Center. ese es cuadradito de, nomás. Que en general es como de hartas series. Creo que Modern Family también es lo mismo. Es como ese tipo mm. de... Pero pero ni hablar de The Wire, lo importante no, que o sea, es. No, o es Baltimore. No,
1: y tremé con bueno, New Orleans.
0: True, hasta True Blood, pues. Bueno. Hasta sí, True po. Blood es, es importantísimo donde está ambientado. En el bueno,
1: subúdico. Deadwood es un pueblo. Eh, y Soprano también es, es mucho el mucho Carson, New Jersey. Sí, sí. sí. Eh, sí yo, yo concuerdo contigo, en eso. cuando lo comentaste el otro día a propósito de las ciudades y empecé a hacer un repaso. Y desde las primigenias, pues, Sex and the City es. Una identidad sí, sí, de una sí, neoyorquina envidiada por todo el mundo eh, y creo que totalmente inexistente, pero o es sea, un detalle. La fantasía funciona en ese nivel. Eh, y el y, ed, um, no, David Simon creo que es el, uno de los elementos clave en eso. Porque las tres historias más importantes que tiene: Tremé es de New Orleans, eh, The Wire es de Baltimore y. The Deuce, The Deuce es Nueva York. Nueva no, York. Claro, cuando, antes de que las razones por las cuales Nueva York es lo que es hoy estuvieran, o sea, pasó por la mente de alguien que tú no sabes quién es y te muestran la ejecución de ello. O sea, yo mm, sé que de dios parece que se trata del, de la prostitución y el porno, pero en realidad no se trata de eso. Se trata justamente de, de, del proceso de limpieza. Eh, y es brutal. Una serie sobre el progreso, muy, muy crepuscular en varios sentidos, eh, me estaba acordando de Yellowstone también. Yellowstone también tiene mucho de eso. Y que, que eso te iba a decir, cuando tú dices a propósito de las series de Netflix, es que, que yo creo que no son solamente Netflix, yo creo que hay varios otros streamings sí, a la saga hoy día, sí. eh, produciendo ese tipo de material de menor cuantía. A diferencia de gente como Showtime o AMC o FX, FX. que apostaron a HBO, o sea, que, que sus tiros fueron sí, para allá. Sí. Entonces, claro, Breaking Bad, eh, ¿cómo se llama el...? En la ciudad donde vivían era. En Nuevo México. Sí, pero era Nuevo México el Estado. Nuevo México el Estado. Pero. <risa> nuevo, Albuquerque. No... Albuquerque. <risa> eh, la ciudad se llama Duke. Así <risa> se llama. <risa> nuevo México el Estado. <risa> entonces, lo mismo con Mad Men. Ah, entonces, claro. entonces, creo que creo que también hay una identidad que, que permeó. Obviamente después están las otras en las que no. no.
0: Es que yo creo que ahí uno tiene que. Porque... Uno ve la diferencia pues Puede que no lo haga consciente Entonces Acá nosotros, claro. que somos promotores, visionados responsables es. Estamos dando una mano a usted Querido que espectador en este espectadora. Fíjese en esos detalles claro ¿por qué esta serie me parece más liviana puta Porque tiene menos capas Porque es Yo. más liviana Porque la podéis mirar con un ojo en otra pantalla Porque es repetitiva la weá Pero Succession no es el caso Succession es una, una dramaturgia mayor Con un trabajo de personajes Que Puta es excelente en, en todos los ámbitos posibles en que una, una dramaturgia puede ser excelente. Audiovisual, sobre todo. Desde el casting, desde la elección de los nombres, desde las voces de los personajes. Yo encuentro que Succession es un mundo tan fascinante que se arma así: se arma con tres hueones en una oficina. Y, y con tres hueones en una oficina podéis puede, puede tener una escena donde tú estáis como, puta, así, como apretando el culo de tensión y donde cada intervención de los hueones va a ser una, una hueada que a ti o te dan ganas de aplaudir, o vas a decir con chela lora, <risa> o no lo voy a poder creer, y nunca predecible. Entonces también me pasa con Succession un poco que me cuesta hablar de ella sin caerme en... En solo dar flores Solo dar flores. solo decir lo excelente que fue yo, esta weá yo, yo ojo, mi única crítica es que no para de mover la cámara
1: Pero aún así creo que es una decisión estética Que a mí puede no gustarme, pero sí que es una, una muy buena decisión estética ¿no?
0: ¿Sabéis lo que me pasa con la cámara? Con la, que yo estoy en contra de esa weá A mí me carga en, en Battlestar Galactica ah, que, que te lo dije Que los que, que lo usaban el... afuera, sí, sí, más encima decía, Pero ¿por qué hacen esa weá? <ríe> me carga en el ataque de los clones en Star sí. Wars, el ataque de los clones, no sé por qué, porque puede, porque descubrieron que podían tener un ambiente digital tan realista y que podían usar una cámara virtual haciendo lo mismo que hacen las cámaras como hacer zooms durante las batallas, esto no es, ele no es elegante. que cu no... Curiosamente,
1: solo lo había hecho el anime, ni siquiera la animación tradicional, en donde también se podía, no lo usaban. Yo, yo tengo también varios reparos con eso, yo, independiente que yo adoro Arrested Development, Igual ese tipo de cámara, que, que yo sé que viene de la de Office Británica, que, que fue como un cúmulo de pequeñas joyas que influyeron tanto que pasó a ser un estándar de comedia. O sea, es un género dentro de la, de la sitcom está el documental falso. ¿está? El verité. El verité. Pasó sí. Y pasó a ser un... un, un estándar. Yo puedo tener una, una contraestética con ello. O sea, lo mío es, no me gusta cómo se ve cuando se ve tan bien. Claro. El en galáctica como lo usan fuera, lo usan en las naves, no me molestaba tanto porque sentía que igual ya me estaba haciendo prestar atención en una batalla que puede no interesarme tanto. <risa> eh, en el caso del, del ataque de los clones, sin embargo, yo lo veo así como un... A mí me gusta como, como presta atención en, en lugares. Como que siento que, <risa> claro, logra hacer que el gran espacio sea atención a un personaje. Muchas veces se puede hacer eso mismo. Mira, hay un, hay un dibujante... Perdón el referente. Hay un dibujante que se llama um, Andrea Sorrentino eh, que hace eso, pero en los cómics. Con cambios de color e insertando pequeñas viñetas entre medio. No sé, pues, muestra a Grinarro tirando una flecha. Eh, y son tres viñetas. Pero entre medio de las viñetas coloca otras pequeñas viñetas son con la fractura del hueso donde llega la flecha, por ejemplo. Entonces hace... Es que es básicamente la misma idea de ir metiéndote pequeños detalles que son un, eh, un flachazo al ojo nomás. Y que eventualmente quedan. Yo <susurra> creo que hechos logra manejar eso que, que los directores más tradicionales no hacen. Acá esta serie creo que tiene... Son como 14 episodios dirigidos por un solo loco que es Mark Midlon Midland. Eh, que, que, que creo que hizo una marca estética con, sí. con, un, con una función. Sí,
0: Puede no agradarme a mí a la y vista, que pero incluye detalle. la paleta de colores, porque sí. igual tiene una paleta de colores bien, bien fría, bien gris, bien, bien, de, adecuada bien, bien de mundo corporativo sí. y, y muy coherente con, con unos personajes que tienen sus afectos sepultados bajo puta, muchas capas de intereses. Y, y de motivaciones desconocidas hasta que, hasta que se hacen evidentes claro. y esa es parte de la seducción igual quería acotar un poco esta, esto que tú decís desde la cámara porque claro, creo que nace justamente en la comedia y creo que nace como reacción al sitcom tradicional porque es de, de, de un set donde, donde no se mueve donde se mantiene un poco el, el encuadre teatral del sitcom cuando tú ves, no sé, por Friends The Big Bang Theory, es, es muy parecido a que estés mirando el escenario, que estés mirando el set Claro, los, se ven ca los, los cambios de cámara son detalles. Los personajes más o menos de lejos, ¿cachai? Los veis como en plano, planos medios, planos generales en que se ven todo. Lo veis desde cierta distancia. Pero llegan comedias como The Office, British, que reinventa la weá, como Arrested Development, que mm -hmm. sigue muy, muy de cerca esta weá, y toman est esta ruta contraria, pero que yo creo es en pos de la comedia. O sea, es en empezar a hacerte comedias de primeros planos comedias de momentos incómodos entre personajes no tanto comedias como no tanto momentos para la galucha ¿cachai? momentos así para ser visto sino que ya tenéis que estarle prestando atención como que el chiste es que el Ricky Gervais eh, mira para el lado en un momento que no debería estar mirando para el lado ¿cachai? y eso solo ves gracias a un camarógrafo que hizo el zoom y, y que hay dos cámaras al mismo tiempo que lo están siguiendo todo el tiempo eh, al principio se preocupan de darle un contexto, ¿cachai? O sea, da, hay, hay una de, razón Arrest por la cual existe una de cámara. de Office son como abiertamente documentales sobre esa web, no tienen narrador, cortan como a, a material de archivo, corta, te muestran la, la licencia de conducir de alguien, así es como una ah. recopilación de información. Pero ya cuando se transformó en estilo, ya cuando como que dejó de, no, de explicarlo como Modern Family, eh, claro, ya, ya se vuelve medio irritante y ya se vuelve norma, pues es como lo mismo mm. de el primer one que lo hace un genio, el segundo es innovador y ya el tercero ya, yeah. ya cayó en la norma y lo que me pasa con Succession es que creo que va en pos de eso va en pos de buscar el gesto de encontrar como las sutilezas en las actuaciones, entonces después de un tiempo yo, a mí no me molesta nada la cámara en Succession cuando tú me dijiste yo dije Ugh. y creo que incluso como que ya la pospuse así como ya me da paja ver una wea que me van a estar ahí estresando con la wea pero después resultó que la encontré muy integrada a sus a su personajes y a es, su estilo. Es lo que te hablaba yo de la escritura. Yo creo que claro.
1: transpira al otro. Claro.
0: Y, y ahora no tengo ni una queja. O sea, al contrario. Estoy como Gracias. agradeciendo que hayan puesto un camarógrafo entre medio dos hueones así. Justo para ver cómo el hueón se está tomando el café.
1: <risa> <risa> yo, yo te diría que en la hay un momento en la tercera... En que yo dije, ya, sabéis que Haz lo que crees con la cámara. Ahí, eh, cu cuando están los tres hermanos. No quiero, no quiero adelantarle ni estriparle a nadie por si no lo ha visto. Pero cuando están los tres hermanos como en esta escalinata. Eh, en el penúltimo o último episodio de la tercera. Y ahí siento que el loco se colocó en la cámara desde otro lado. Y, y de, de pronto hizo unos movimientos muy raros. Y dije, ya, ya. La escritura acá hace mm. que esto que estás haciendo con la cámara tenga un significado mucho más potente. Eh, y por eso decía que creo que la, que la serie está demasiado bien escrita. No es la primera vez que yo tengo acercamientos a esta... No, no es la primera vez que creo que HBO tiene este acercamiento en base. O sea, Deadwood tiene más o menos la misma estructura de gente muy poderosa enfrentada a los cambios en mucho menor escala. Al fin y al cabo es solamente un pueblucho en donde hay gente poderosa que controla el pueblo y de pronto se ven enfrentados al cambio es en, en grandes rasgos, Sucesión trata más o menos de lo mismo. Eh, y todo muy Shakespeareano. En el, oh. caso, en el caso de Deadwood es el lenguaje. Un Western Shakespeareano, como lo han definido muy bien, y creo que es una de, las, de esas precisas. Eh, y a mí me funciona eso en ese momento, porque creo que lo manejan en los códigos del Western. Eh, y me funciona mucho más acá. Porque siento que también lo... Viene de otro lado. Acá viene desde la aristocracia que contaba Shakespeare. Eh, pero siglo XXI. Es, es otro tipo de gente. Son las consecuencias de un siglo que creó otro tipo de aristócrata eh, y, y por ese lado, esa, esta segunda exploración, que creo que lo hablábamos en el, en el podcast de la RG de Madred, a propósito de, de lo florido del lenguaje. Que claro, que la gracia de Shakespeare fue que era un lenguaje muy florido y muy popular en su tiempo. Hoy día es un lenguaje de alcurnia, ¿cachai? Anda a citarme a Shakespeare. De hecho, los chistes con Shakespeare en sus hechos son gloriosos. Entonces, hoy día lo hacen con eso mismo. Las formas en las que hablan lo, los hijos, sobre todo el Culkin. ¿Nombre de Culkin? Rory. Rory. Sobre todo, como habla Rory? Tiene que ver con eso, boy. Eh, una, una capacidad para meter una chuchada dentro no, perdón, de otra Kieran colkin no, que, no, el personaje ah, Roman, Roman Roman Roy como, como habla Roman eh, lo florido del, de, la, de la conversación, en, sobre todo en inglés yo encuentro que igual acá lamentablemente el subtítulo es muy difícil porque tendría que ser de tres líneas, yo me acuerdo que en Deadwood pasó eso, que la tercera temporada ya llegó con un cierto nivel de podía colocar esto entre comillas, popularidad en los lo sitios internet. Entonces ya hubo traducciones de aficionados. Y la diferencia cuando tú la veías en HBO y la traducción del aficionado es que la traducción de HBO eran una línea y media, dos líneas, y la traducción de aficionado eran tres líneas. <risa> Porque locos hacían la traducción exacta del texto que estaba viendo en pantalla. Hay un chiste muy bueno el tipo de los correos. Eh, yo, yo creo que acá igual acá se, se pierde un poquito, sobre todo en... Eh, esa, en esa impresionante cualidad de que el texto tenga mucho que ver con los personajes. Yo, los tres hablan distinto, los tres hijos. Cuando hablan entre ellos sí. hay, hay una conexión que se, o sea, esta gente se crió junta. De, 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 cuando después me entero de que el mayor no y entiendo por qué, entiendo por qué mm. las dinámicas no son iguales. Eh, no, no, no sabría en realidad como por dónde empezar a definir de dónde viene la cualidad de la escritura acá. Pues yo creo que acá hay una cuestión de, hemos estado hablando mucho de la forma, eh, quizás porque el fondo es medio depresivo, no, deprimente diría yo, a varios niveles. Creo que son personajes tan bien construidos que independiente que tú literalmente los detestes, eh,
0: tu compasión dura bastante con ellos. Sí, a mí, a mí me gustaría un poco entrar por ahí también, porque yo quiero parar con, el, con con esta cantinela de que son personajes detestables. Yo creo que ya estamos en un momento en que a mí me importan absolutamente todos los personajes de Succession. Entiendo todas sus motivaciones, me decepcionan, como me decepciona la gente, pero, pero yo no creo que sea una serie de gente mala, ¿cachai? No creo que sea una serie de, de huevones desagradables, por ejemplo. Eh, creo que son muy humanos y, y creo que por ahí también va, uh -huh. va lo bueno de la escritura. Y hay varias cosas que dijiste de las que me puedo colgar. Por ejemplo, eh, que es algo que yo le tiré muchas flores en el monólogo y creo que se aplica a varias series que me gustan de la actualidad, que es que Succession encuentra como un nuevo arquetipo de personaje. Al, al, al trasladar justamente estos entuertos shakespearianos de, de alcurnias, de, de corte, de, 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 corte de, de, de dinastías, lo que queráis, uh -huh pero llevarlo al, al magnate contemporáneo, que es básicamente el, la respuesta a la pregunta de, de mi querida... Eh, ¿Cómo se llama? Splendid Angahard, cuando le pregunta a Nux, ¿Quién mató al mundo? Yo creo que la respuesta es, es Logan Roy. Claro, eh, esta gente. Daniel Plainview. <risa> claro, como claro. Este, esta nueva aparición de este weón que se, se transforma básicamente en un en un vampiro del, del ambiente, donde lo único que ansía es tener más poder. Y, y toma esta, esta, como esta tradición de historias que tenemos así como civilización, ¿cachai? que incluye emperadores, reyes, y lo lleva a, lo, a los jóvenes actuales de esto, pues, que, que, que son unos güeyones que están a otro nivel. También me molesta mucho cuando dicen que se trata sobre cuicos. Loco, no. No, no. No, no Esta son gente cuicos. No. Es cuico no. cuico es un weón que te tira una camioneta encima ah. y te dice, sal de aquí, roto. Ese weón es cuico. Yeah. Este hueón es not. Este no. No conocen a ese weón. De hecho, no lo han es, visto. Es tanto, es tanto
1: que ellos tienen un término que a mí me encantó porque creo que es una de las cosas que define la serie, que es el um, NRP. Not, not Real, real Persons. Person. Mm. Y creo que, creo que probablemente si es que... Ese asidero puede ser pa más
0: largo. Pero por favor, eh, yo, yo, te, yo te invité como para que habláramos de la tercera. Entonces uh -huh. te invito como que hablemos, sigamos hablando generalidades por si hay alguien que no ha escuchado y que se interesa en ver Succession. Yo creo que le tenemos suficientes sí. flores, pero igual, vaya, mire, Succession es básicamente el padrino, <risa> básicamente el rey Lear. <risa> eh, un huevón que es el... La, el patriarca, el, el monarca de la weá, un señor llamado Logan Roy interpretado por Brian Cox un señor que debe tener así, no sé, 200 películas que ya el weón era un actorazo y que ahora en su década octava de vida, weón, o sea, novena pues, bueno, en su primera década entre cero y el cero y el diez en su novena década le cae un personaje wean, que, que, que lo, re, lo redefine y creo que ya lo, lo transforma en es lo más Brian Cox que le ha tocado. Y eso que este buen ya sí. fue. En uh, Troya ya era. Ya era. Esto, ya claro, era un emperador.
1: <risa> Melenadora. <risa> no sí. me acuerdo. Eh, sí. Es la historia del. del para variar una serie de HBO que parte con el patriarca al portal de la muerte. No, no, es, no, no solamente HBO, varios más han hecho lo mismo, pero. Eh, que en el, Agamenón. O sea, Agame, Agamenón era. Y claro que parte con este personaje que no sabe a quién entregarle el imperio. Claro. Y Por tiene, eso se llama
0: sucesión. tiene tres hijos, al igual que los ejemplos que mencioné, eh, pero que de alguna manera gloriosa, no, no están tan marcadas las personalidades como todos, porque creo que todos tienen algo de, de los arquetipos. ¿Cachai? Sí. Eh, así hablándolo en términos del padrino, yo creo que todos son un poco eh, Michael, todos son un poco... Fredo y todos son un poco Sony. Todo Fredo. Sony. <risa> Sobre todo Fredo. En, no, hay uno que es más Fredo que es Connor, pero como que Connor se las arregla para estar fuera para un estar poco fuera. Del, del, del. Nunca es, es realmente un candidato a, a, nada. a al trono, digamos. <risa> y y a nada. A y, 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 y de eso se trata esta weá, básicamente, de, 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 este señor que al principio de la primera temporada, claro, está enfermo, ya se supone que ya era el momento de su retiro, sí. que el guan cumplía ochenta. Pero el weón de la nada dice, no, no me retiro, lo cual deja a Kendall, el hijo mayor, que era como el que ya está asegurado en el puesto. El,
1: el hijo mayor de la familia.
0: El hijo mayor, sin contar a Connor, que es el hijo del matrimonio previo uh -huh. y que es, eh, te vas dando cuenta tu amiga, que danza la serie, es, es básicamente el one más dañado de todo. Ah. Es el... Porque está loco el weón, básicamente, y es como una demencia bien que a ratos parece fuera de lugar pareciera que está todo claro, en un porque... registro pero Connor está como <risa> en, sacado en de un sitcom <risa> haciendo no, el, locuras el, 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 como el, el, es muy raro en realidad
1: sobre todo en la primera temporada diría yo como que uno no entiende bien qué hace Connor o sea este fue el que se fue no sabes bien por qué se fue no sabéis por qué no está integrado en eh, cómo se llama la compañía Royco Roy Waystar Roy Waystar Royco tú no sabes bien por qué está ahora eso es, esto es lo otro, yo, yo, yo quiero decir que yo adorando todo el lenguaje que tiene, la floridez, la amplitud del léxico, el uso, sobre todo las mezclas de palabras, eh, hay un personaje que vemos aparecer después que es conocido como el, el dueño de Babe, pero en realidad es un tremendo actor, eh, que es el hermano de Brian Cox. El señor James Cromwell, James Cromwell.
0: que es... Y <risa> personaje, personaje. Oye, Porque... y ese viejo goleado, weón No solo en Babe y Babe in the City Que no, ya es para ya retirarse seis, así seis, como seis, ya no, no tenía Obras maestras Six Feet Under, Six weón eh, el Ellie Confidential
1: no, Y vuelve, vuelve a otra HBO acá A hacer otro personaje de fondo eh, Pero aquí este, este, es otra, este es otro tipo de animal o sea, como que que, que eso es lo que a mí me pasa en general con sus hechos. Como que siento que es otro tipo de animal. Este es un jabalí que soltaron en la ciudad.
0: En, en general, no, no es. Jabalí, casualmente tú escoges ese animal. Coincidencia. Coincidencia. No estamos haciendo <risas> referencia a ese, ah, gran, ese gran capítulo. capítulo.
1: <risas> bueno, esa, esa es la otra. Yo estamos dejando fuera un personajón. No, perdón, a dos que son, de nuevo, James Cromwell es el hermano de Brian Cox y que están separados y tienen una, un feudo personal, una reyerta que no sabemos muy bien. O sea, después entendemos de dónde viene y cómo termina y, y el personaje ya... Como, pero eso engendra a, a nuestro a nuestro cast, al primo... Al Greg. Al primo Greg. <risa> <¿Qué tal> Greg? <risa> un personaje... Que de nuevo, de nuevo, yo quiero insistir en lo que decía Diego a propósito de que esto es historia de cuicos. No, no. no. Porque más allá del, del comportamiento de que tengan ellos, simplemente están en una capa tan arriba. O sea, estos son la gente que decide quiénes son los presidentes. No son la gente que los financia, es la gente que lo decide. Sí.
0: Entonces. Y que te muestran un, como una conferencia donde los huevones literales están encogiendo al presidente y están como apuntando con el dedo, mira ese huevón palurdo, ya, ya ese huevón, ya, ok. Ese los ese no sirve. Y, y, y que, paréntesis, no, no sé, antes de que sigas, eh, yo creo que otra gracia de Succession es que igual te explico un poco el mundo. Sí, tú, muy tristemente. Tú, tú entendís el mundo. Y, y pese a que, eh, no sé, yo nunca he estado en esos niveles de poder, como que uno igual conoce ciertos personajes que, que se emparentarían como con un Logan Roy Supone que Robert tiene mucho de Rupert Moore, Mucho. Fox, que y, y que fue justamente un
1: tipo que, que antes, que se iba a retirar, eh, lo, lo dejaba a Kendall, a, la, a, a su Kendall, y también hubo un, un roce, una fricción a propósito de Trump. Tipo. Entonces fue um, cu cuando Trump todavía no era quien termina haciendo esto, a propósito de Fox News, quienes quieran adentrarse y ATN, en ese mundito. En este, también hay
0: un noticiario que es bien importante. Y,
1: en... que, y que es muy dedicado a ese segmento que dividió a la nación. Los que eh, los que quieran como adentrarse en eso, hay una muy buena serie con Russell Crowe que se llama The Loudest Voice. Eh, y, que, y que puede servirles para ver este esta reyerta, pues que es un detalle. ¿eh? Yo creo que es, es también así como... Oh, tomemos esto y armemos una serie que, 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 que es más grande que. Pero sí, hay nombres que tú puedes relacionar a eso, pero tampoco los vas a ver en su día a día. Algunos tendrán Twitter, ¿cachai? Pero. Pero como,
0: como Kendall tiene Twitter. Sí, pues. Sabéis que hay dos personas manejando ese Twitter. <risas> Exacto.
1: Sí. Entonces no es. No, no, a mí lo que, lo que me pasa con. con ver esta capa de funcionamiento es que te das cuenta, o sea, es.. es particularmente cínica en el sentido de que el mundo que, que te está mostrando es un mundo que no puedes controlar. N nada, en, en ningún espectador sentado en su casa que lo que está viendo en la pantalla no puede hacer nada contra eso. Ah, creo que cuando deciden por este nazi eh, <risa> para pa postular al presidente, creo que lo que le pasa a Chief, cuando ella sí tiene, y está ahí, y ella, ella se sienta en la mesa del poder, eh, es muy trasladable a cualquiera. O sea, nosotros sentados acá, que podemos creer que, no sé, pues que desde nuestro voto hasta nuestras interacciones por redes sociales,
0: hasta eh, el ir a una marcha,
1: influye en la sociedad.
0: No. No, no. Y, y de hecho, yo encuentro, encuentro bien, bien pesimista, pero a la vez divertido, como esta, esta visión que hay del, como del mundo real en Succession, entre comillas, como esos estos breves rosas, como que estos buenos están metidos en un. En un entuerto de mierdas y de lealtades donde están a punto de perderlo todo porque se les va a caer una negociación porque se están así ya apuñalando por la espalda entre ellos weón, donde hay mil variantes y luego llegan a su rascacielos y hay como una protesta afuera y los ponen ah. así miran por la ventana ¿Qué y, está haciendo esta gente? Y dicen, oye, ya entremos rápido que ya va a empezar esta reunión Eso es todo el efecto Esto. que... Onda, y ya, ya están estos hippies aquí Y los tuiteros, <risa> ni hablar, ni hablar.
1: Creo, creo, que la, <risa> creo que el manejo de, de, de redes sociales acá es... O sea, cómo ellos ven las redes sociales, lo manipulables que son, sí. lo manipulable que es el tema, la, 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 el, este famoso concepto del control de la narrativa, que, que es hermoso porque yo controlo la narrativa. Nosotros pensamos, o nosotros podemos llegar a pensar que un hashtag es control de narrativa y luego no, no, no. no tenía idea de lo que es en realidad el control de narrativa. Creo que está siendo muy transparente en eso, en decirte: no es que te abra una cortina y que mires el poder, acá abrieron la ventana entera y miren. Así funciona. Y ustedes pueden los buenos, eh, pero tampoco el concepto existe. Yo creo que. Yo emparento. Yellowstone tiene mucho de Sus hechos sus tiene mucho de Yellowstone en el sentido de que también son historias de patriarca al borde de la muerte, que no saben a quién le van a dejar su imperio. Eh, él, él está. Pero como Yellowstone transcurre en un lugar, de nuevo lo del, el tema de la ciudad, y hechos transcurre en otro. Donde transcurre su hechos es el conflicto directo a donde transcurre Y el conflicto directo en el sentido de la manipulación del poder Porque esto, esto. Creo que eso, en eso está la gran diferencia Esta es gente que tiene poder No es gente que tenga dinero El dinero y el poder muchos piensan que una cosa alimenta al otro Pero igual es, es una relación media El poder genera dinero Eso seguro Y el dinero puede llegar a generar poder pero no necesariamente. Las apuestas de Logan Roy, que, que es la base de la, de la disputa con el hermano, es que él utiliza el poder para el mal. Si es que, claro. Porque el concepto de moral, de bien y mal, de justo e injusto, no existe en esa capa. No, no, hay, una, no hay una corriente moral que tú puedas decir define a los Roy. Nadie es moralmente bueno o malo. Que, que cuando tú dices a propósito de, de la humanidad de los personajes, que estos personajes sean detestables... No es que sean o no despreciables como seres humanos, pueden serlo, pero donde ellos están no son un ser humano que nosotros podamos atender a lo que tratamos de llamar moral o ética. Viven muy por encima de eso. Eh, y, y, y creo que la gracia en la escritura es mostrarte que, que, que los dioses igual tienen estas mismas. estos mismos roces. Igual quieren ser aceptados por sus padres, igual quieren tener una familia, igual quieren tener un legado, igual quieren participar de él. Eh, y eso es lo que yo creo que los hace empáticos. Yo creo que uno siente cariño por Kendall, piedad por, mucho Kendall, por Kendall. Mucho. Yo creo que él es más vulnerable. En demasiados sentidos. Mm. Porque sigue siendo el que más quiere a su padre. Eh, y, quiere, y quiere complacerlo, yo creo que los finales de la primera y la segunda temporada. Sobre todo el de la segunda. El, de Uf, la segunda es un, el padrino 2. Es, es el, 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 el muy padrino. Con muerte en bote y todo. Con, <risa> 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 eh, sí, yo, yo te hablaba a propósito, cuando tú la estás repasando, de que para mí hay un... No. Perdonen de nuevo a la gente que ya la vio, o sea, que no la ha visto y que está tratando de interesarte y nosotros estamos hablando de pequeños detalles.
0: No, porque de, si le pica el bichito de la curiosidad. <risa> claro, Quieres saber de qué estamos hablando y la ven.
1: Eh, claro, que, que te lo comenté a propósito de que yo siento que hay un momento en la, en la segunda, el, creo que el séptimo episodio, el famoso episodio de los cristales, cuando coloca los cristales en la, en, en la azotea. Oh. <ríe> que yo creo que es el momento en que el papá está diciendo, yo te quiero, no se lo va a decir, no se, no lo, quiero que sigas vivo, o sea, no, no quiero que tú no estés en esta vida. Y creo que es de alguna manera yo creo que esta serie está muy basada en, en, en un duelo en donde alguien pestañea en un juego de cartas donde alguien pestañó el que pestañea
0: pierde en esta cuestión
1: pestañeó Chief cuando no quiso que su perdón
0: cuando no está, se cuando ella se, se autoproclamó la en la reunión con los la, peers. en la reunión ahí,
1: con, que, ahí bueno eso, eso ya más adelante pero no yo creo que perdón se nos había olvidado que hay un gigante que es Matthew McFadden ¿eh? que Tom Wamske Tom que es el marido de Chief y que yo, yo le tengo mucho cariño a este cabro desde... De este cabro desde, desde, desde este cabro, de 350. Desde... Este cabro se sentó. <risa> claro, claro, esta es la joven promesa. <risa> Digámosle cabro, claro, este es, es, este, este, es un niño. Es un
0: niño de esos niños que les ponen traje así para ir a los... <risa> a los de Al enterro, a, a un funeral. Así un niño que le pone un traje para ir a un funeral. funeral. Y ese es Tom. Ese es Tom. <risa> y, y
1: Tom, otro de que también... Su, su relación con Greg, para mí, es extraordinaria. Maravillosa. Es maravillosa. Su relación con Chief es muy... No. Es, es muy para sentarse es en un sillón a ver Es ¿no? ¿sí? muy triste porque, porque no es quien debía ser. Eh, y vive a, a esa sombra. Eh, pero, pero este personaje, de McFly, que yo creo que ella pestañea cuando decide que no se vaya a él a la cárcel. En la, al final de la segunda. Con, con, con el papá. Cuando dice él no. Cuando dice él no perdió la posición de poder que tenía frente al único que tenía que tenerla yo, y, que, y creo que hay muchos de estos pestañeos yo creo que Logan pestañea cuando pone los vídeos ah, ese, ese, ese detalle cuando le dice a él le, le dice a Kendall en, de alguna manera sigue y después está el dato de tenía que ser un asesino
0: You're not a killer. Y, y que, y, es y que, que básicamente mira, le pasa una pistola <risa> yo creo que sí bo. son demasiados niveles son muchos niveles eh, a, a mí lo que me sorprende, Ponte tú lo, lo que lo que me hace sentir mucho mucho cariño, mucha lástima por estos personajes que nunca van a tener un problema de los que tengo yo, no, no, pero pero sí son muy solos, ¿sí? son unos sí. jóvenes que están solísimos, que no pueden estar de otra forma, que, que por ser quienes son están un poco condenados a, yo creo que la Shiv está un poco condenada a ser Shiv, está un poco condenada a tener el tipo de relaciones humanas que tiene con la gente como cómo se relaciona a ella. Creo que no, te, no tienen opción estos personajes. ¿De dónde vienen? Es, son unos güeyes que están muy dañados, como en niveles... Que la serie igual se molesta en retratar. Mm -hmm. ejemplo, la vida sexual de Roman. Roman es un güey capaz de tener una, una vida sexual. Normal. Que está marcadísimo por el papá y que tiene unas líneas que son súper elocuentes, como cuando ve a la... Cuando ve a esta chica que... La alta, la crespa, una guapa... Que, que anda con él. Ah, sí, sí, cuando sí. la ve por primera vez, dice mi papá se volvería loco con esa buena esa es su manera de decir que la encuentra rica ¿cachai? es como my dad will be all over her y después el no puede tener sexo con ella N nunca tiene sexo como que ella misma le reclama y después como que lo más cerca que puede es cuando se pajea con porque Jerry lo, lo insulta okay, cuando okay. Jerry lo insulta como que ahí el <coughs> logra calentarse y, y que es una relación
1: asimétrica también
0: y a mí esa weá me habla de un daño que bueno, nadie está, est está dimensionando en esa esfera de donde hay tanto poder y donde el mundo existe para ellos, básicamente. No, no,
1: si ellos, ellos lo controlan y lo y lo moldean y, y, y también tienen a ver, dos detalles. Uno, yo creo que Ken, Kendall es, el, es el, quien vemos más vulnerable porque también te muestran que sus vulnerabilidades son más evidentes con ellos eh, vemos las de Chip vemos las de Roman pero en detalle en lo que tú dices. Son, son pequeños pequeñas ventanitas en cambio con con, eh, con Kendall no pues con Kendall vemos el tema de la adicción a la droga vemos su incapacidad para mantener una relación de pareja eh, con su esposa su distancia con los hijos
0: eh, y, y se ve afectado también sí, Yo igual creo que Kendall es, es el más vocal también Es como el guión sí. que habla de sus sentimientos ¿cachai? El loco que es el más el, el no, bueno aparte, para decir a, a, te amo Aparte, eh, aparte bueno, el, pa... el
1: registro de Jeremy Strong Extraordinario
0: Ese weón leí eh, ¿Te acuerdas que salió como un artículo Donde te decían que el loco era, era básicamente actor del método Y sí. que hacía unas juegas así rarísima Y la gente lo estaba pelando yo a esa gente digo váyanse a la chucha <risa> eh, Mira, pues, este Si un weón no quiere dormir durante un mes Para ser un personaje... Para mi entretenimiento, para que yo en mi casa así, sentado en la raja, diga ¡ay, qué buena actuación! Uh, loco, aplausos, a la wea que quiera, no me importa.
1: Es, es curioso, es curioso ese, ese, esa reacción de, la, de las audiencias más conocedoras, porque eso, no, no, no es la audiencia que se sentó en su casa a ver esta cuestión, no, ellos no se dedican a leer o a escuchar podcast o a ver videos, no hacen nada de eso, sino que la audiencia que, que, que está interesada y que se pone a averiguar cosas, ese, ese tipo de reacciones, no sé... Tom Cruise puede saltar un edificio y así como, ¡ah, oh, ya Tom Cruise! Edificio. Este loco no duerme durante una semana para ser un personaje, para pa llegar destruido físicamente mm. eh, y, y le habla pésimo a todo el mundo en el
0: camino. no oh, pero cómo le anda hablando pésimo a la gente! Y yo así como... ¿Qué? <risa> <What? risa> <Who cares? risa> Además... Además, este loco en esa misma entrevista dice que como que sus ídolos de la actuación son Dustin Hoffman, que es un así, también que notoriamente mm. hizo grandes actuaciones, muy del método, muy de llegar, no a dormir. Está como esa anécdota con Lorenz Oliver, que Oliver le dijo, pero ¿para qué si, si, actúa, ¿para qué hace esta weá? Si tiene que actuar. <risa> <risa> y son dos do actores así muy renombrados. Eso fue el, a, a, a Pito de Marathon Man. Olivier ah. al parecer, le dijo eso a Astin Hoffman. Sí, te... Y después apareció otro artículo diciendo que Astin Hoffman había dicho esa weá, pero en verdad había salido a carretear con droga y dijo esa weá para que no lo voy a <risa> todo, siempre, siempre hay otra verdad. Sí, sí. Pero si Jeremy Strong tiene esos ídolos actorales y, y yo creo que igual el proyectas proyecta a esa wea, así, y yo acá no, 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 no me quedo corto con las comparaciones cuando digo que Jeremy Strong me da vibes de Al Pacino joven de Dustin Hoffman joven <tose> es ese tipo de hueones como que anda buscando una, una realidad una intensidad que, que puta, nos volvió locos en películas Como taxi driver bueno, Entonces ahora yo solo yo, yo creo que, La aplaudo
1: Yo creo que puede tener que ver con que hoy día No entendemos el La, la actuación igual Está media contaminada eh, Por las prótesis eh, por los cambios físicos,
0: Kramer no entend... cagó todo. <risa> no, ver, no, Kramer en persona, sino que el, el efecto Kramer. El, el efecto esta, Kramer idea sí. el, esta idea de disfrazarse. Esta
1: idea de disfrazarse, de que con de el imitar, tiene que sí. le meten prótesis de 40 kilos Mientras más cambia tu
0: aspecto, mejor claro, la actuación. Claro. Sí. En
1: vez de entender las sutilezas, de repente un guiño, un gesto en el ojo. Sí. Lo hablábamos a propósito en el podcast de Hit, que son pequeños detalles, como que. De Niro como que le tirito un ojo Y tú sabes que el loco va a girar el, el manurio Va a volver sí. y se va a ir a echar a alguien Y probablemente eso le cueste la vida En, en detalles son Esos detalles que tenía Hoffman, De Niro, Pacino En esa generación dorada de la actuación Que tenía John Casale John Casale no tenía que, que adelgazar no, 20 po. kilos Para ser un personaje, ¿cachai? Era John Casale el, el, el
0: énfasis está en una voz que se quiebra En un temblorcito sí.
1: o sea, Era Fredo y era el asaltante En, eh, en Tarde de Perro con la misma intensidad y siendo personajes completamente distintos, sin necesidad de hacer esos cambios. Yo creo que la actuación se ha contaminado a propósito de eso. Sobre todo la masculina. Yo creo que la actuación femenina no. La actuación femenina viene convirtiéndose en actuación de sutilezas por 30 años. Yo creo que la gracia de que Meryl Streep esté como en un peldaño arriba y nadie esté mirando a Meryl Streep. Ah, Meryl Streep es la quinta nominada. Listo. Listo. Está siempre nominada. Pero sí, la, la, la claro, <ríe> me parece bien. La, la siguiente capa, no, pues. la siguiente capa ha ido construyendo eso otro. y, y claro, igual terminan nominando a, la, a las actrices que hacen un personaje
0: real con, que con se meten que cortaron, sí.
1: Pero eh, las otras no, pues. las otras yo encuentro que, en, en, mira, de nuevo y perdón por la relación con Yellowstone pero en serio, de verdad que son series muy parecidas en, en la primera capa. Ch eh, Chief. Chauvin y el personaje de Kelly Riley en Yellowstone son también lo mismo son las dos hijas que se fueron a hacer a trabajar en, eh, en los negocios en los corporativos, en política, etc. y vuelven a, lo, a los brazos de la familia eh, pero yo encuentro que la, lo que hace Shovan es brutal porque nunca se permite ser vulnerable No, no, no nunca es frágil nunca ama te partía igual que el bien y el mal el concepto del amor y el odio en esta serie tampoco existe tanto hay gente, la relación que tienen con su padre es de amor y odio pero la, la relación que tienen entre hermanos es de amor y odio, pero hay momentos en donde son hermanos que no pueden evitar ser niños que se criaron juntos y que se siguen queriendo hasta ahora eh, y, que, y su padre es su padre Cate. independiente que, que todos tienen un puñal guardado que eventualmente se lo podrían clavar al viejo pero, pero ninguno lo va a hacer sobre todo porque el viejo probablemente tiene dos puñales guardados para cada uno. Y sabe dónde va. Y sabe, vimos, y sabe donde... sí. <risa> <No>. sí. <risa> Entonces, sí comparto completamente contigo a propósito de, de la idea del personaje detestable. Un personaje detestable o juzgable moralmente, tú lo juzgas si existiese en el mundo real. Pero en el mundo de la ficción donde él existe, donde ese personaje existe, solamente puedes apreciarlo no puedes enjuiciarlo es la historia la que lo enjuicia en eh, Breaking Bad eh, es el mismo quien se enjuicia la historia termina llevándolo a un punto eh, pero tú desde afuera por eso también es un personaje también construido puedes odiar a Heisenberg y tener empatía con eh, Jesse con eh, Jesse
0: Jesse se llama Jesse Pinkman
1: no, 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 no. Eh, ¿La esposa? A... No, 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 Al, el protagonista, el Brian Cranston, ¿cómo se llama? Ah, Walter White. Walter White. Puedes tener empatía con Walter White porque está enfermo de cáncer, porque un día se encontró con el mundo y decidió hacer algo, etc. Puedes sentir empatía con él y puedes odiar a Heisenberg por el personaje en el que se convierte, pero todo eso está en la historia. Eh, si sacas a, a Heisenberg y lo colocas en el mundo real alguien que le pone drogas a disposición de los niños, obviamente lo vas a enjuiciar y si, si está, lo metís preso, te lo echáis es, esas son las dos opciones que tenemos como mundo pero en la fantasía no, yo por, por, a mí me extraña mucho cuando la gente pretende colocar cánones de la moral del, del mundo sobre personajes de ficción, es lo más aburrido que eh, podía ser eh, hace muchos años atrás hablamos a propósito de la, del, del análisis posttextual de las obras, que es tratar de aplicarle a la ficción de su propia época, a la ficción de, de determinadas o contemporáneas o modernas, etcétera eh, tratamos de juzgarlo con la moral de hoy que es distinta a la moral de hace 30 años o sea, eso mismo que hablábamos de, de, de lo de Jeremy Strong metiéndose en el método era aplaudido cuando estaba Brando y De Niro metidos en el método, o cuando en el de Luis va y, y duermen se deja el pelo largo y duerme en el bosque y sale a cazar su comida en el último lomónicano y eso fue hace 20 años, 25 años Creo que, creo que hay una una corriente que nos impide ver bien la ficción ¿verdad? y disfrutarla o sea, yo disfruto mucho a Logan Roy como personaje a pesar de que es un, a, no a pesar porque, porque
0: es sí, quien es es que, es que absolutamente y... has dicho muchas cosas <risa> perdón <risa> No, es que la voy de, de juzgar el personaje de ficción como si fuera una persona real, a mí me tiene así cada pelota, bueno, y ya estoy como demasiado apestado. Por favor, gente, no están haciendo casting de sus de su padres adoptivos, no están haciendo casting para los amigos de su hijo. Quizás el chipeo lo mató todo. Ni siquiera para sus propios amigos. Que vean, no. al, uno, vean el personaje, ¿eh? entiendan que es una creación veanlo en su propio universo vean lo que le pasa vean las repercusiones de sus acciones y díganme si la, pe la película o obra está promoviendo esa hueá si lo está aplaudiendo o sea la gente pasa con el lobo de Wall Street bueno, el lobo de Wall Street ay esa película que glorifica que... ¿cuánto rato viste la película para decir que la hueá lo glorifica? ¿la viste entera? ¿lo viste? ay pero los hueones que van a pagarle para le van a pagar al hueón real para escucharlo en Casa Piedra ya eso es otra hueá no tiene nada que el, ver con ese la ese es el mundo real es el mundo real y ya mm. habla de esa película Ah, pero es que no van si no fuera por la película ya, todos los que van por la película son los buenos que No,
1: entendieron no la película no, no, no,
0: no, tienen nada no, de no, no, la película no, ven, no, 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 igual quieren no, 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 encanta no, no,
1: no, la no, 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 el no, creen que no, 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 yo no, 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 Wall Street porque yo la sentí muy agotadora cuando la vi la primera vez y siento que justamente ese, a, lo, lo agotadora que es la por algo. Es para decirte a ti sabéis qué? Es, es un mundo maratónico Claro Es un cuevo, Es un es claro es es <risa> 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 Ese fue el gato que te echó el póster ¿Cierto?
0: No, el póster se cayó solo Ese fue un un acto fantasmagórico Además encima es un póster Es un póster Entonces el ¿Quién me botó la guada? la Lamia? La, la gitana esa que, que volvió, palabré palabrí. en la calle. ¿Quién te mandó a no darle una luquita? Ojalá una luquita, weón. No, me bueno. no, ya, no caeremos en, en comentarios ofensivos. Sí, o sea,
1: menos en esta serie, digo.
0: Sí, pero esa, esa como de, es que yo creo que afecta a todo. Afecta a tantos personajes tan elaborados como Succession que a mí me da mucha rabia. Puta, Afecta a personajes de comedia, bueno, afecta a Michael Scott. Afecta. Ya, no, 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 no me pero, a a pero, pero es que
1: igual es, esta, es la, esta es la probablemente una de las mejores series para hablar justamente de eso. Porque nosotros le cargamos nuestra moral a, a, a los mundos de ficción. Eh, desde donde sea que te parís. O sea, y, y creo que lo, el caso, curiosamente, el caso de Don Look Up es muy bueno para pa esa revisión. Ah, mira. Porque era. tú la, No lo has visto todavía. Ya. Yeah. Bueno, Don Look Up, digamos que hay una, una. Es muy evidente con respecto a la conversación sobre el cambio climático. Muy evidente. In your face. <risa> no, 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 no pretende no serlo. y Como que Don Look Up es un. Eh, el chiste es que no sea chiste. ¿Entendés? Como que la. la April Fools? Pero es cierto. Nosotros sabemos de, de ese detalle. Eh, pero, sin embargo, había gente que decía que eso era el comunismo, que, le, que la historia hablaba sobre el comunismo. Eh, y, era, y para mí fue impactante, porque tú que Adam McKay dice que, alguna vez le preguntaron si en la derecha había gente que hacía películas como él, y dijo que era Aaron Sorkin. O sea, él interpreta a ah, Aaron mira. Sorkin como alguien de derecha, que te, aunque viendo Bing de Ricardo puedo ten, llegar a estar de acuerdo con, con él en ese sentido. Eh, pero dependiendo de tu propia moral, de tu propio mapa del mundo, la interpretación de la ficción responde a eso. Y la gran gracia de hechos es que no es un mapa de tu mundo. O sea, es un mapa de este mundo, pero está la topografía es desde el cielo. Donde tú nunca vas a estar. Donde tú nunca vas a estar, donde no tienes acceso y no tienes influencia. Entonces yo creo que igual despierta eh, esas reacciones inmediatas de decir, no, pero esto... ¿Qué me interesa una serie de cuicos? De no no, no, no tenía idea. Primero, no sabes de lo que estás hablando. Y segundo, no es por nada, pero la mayoría de las grandes historias de la
0: historia suelen ser historias de cuicos. Sí, que, que yo creo que eh, la clave, es lo que dijiste tú, es, es el poder. ¿no? Hmm. Y, y puedes tener mucha plata para no tener poder. Claro. Sí, y acá, es una de las gracias de Logan Roy, es que es un personaje que yo lo estoy un poco repetido con, con mis visitas a podcast últimamente y con, con el libro de The Office, pero es un personaje universo, un personaje que activa a todos los demás personajes. Y, y es tal su poder hacia los otros personajes que el weón es, es capaz de... No sé, pues, hay, hay escenas donde el weón valora a un personaje que fue el único que le dio una opinión honesta. Porque es un weón que tiene tanto poder que cuando hace una pregunta como abierta a la sala todos tartamudean, todos se miran no, entre ellos. El bufón
1: de la corte no existe acá
0: existe cuando lo necesita claro. ¿te acordás cuando la vieja Pierce va a esa convención y hay un comediante y sí. se sacan como un stand -upero, así como un Fabrizio Copano que sí. sale y dice la weá que nadie ha dicho lo, lo, hasta ese un momento. roast Él hace un, y, y como que dice lo que está pasando y la vieja por primera vez lo ve y la weona así como no solo se arranca sino que echa a la a la Holly Hunter oh, eh, Qué gran personaje el de Holly Hunter, que se fue es que son hermosos esos personajes que entran, están un rato y después tú no sabes si van a volver, no, no, no. sé qué van a aparecer de nuevo, como el, o el, o el otro, el viejo, que es como el, el otro Logan Roy, que de pronto aparece como postrado. Ah, sí, no sabéis qué historia que, pasó ahí de fondo, también, ¿no? Y que también yo encuentro muy de emperador romano, bueno, mm. muy de historia así de. Sí, pues no, no sabéis si Ca está vivo, mantiene. Claro, <risa> donde aparece un weón así con un como un consorte, con un rey que está enfermísimo y que, como que realmente le susurra al oído y ya. Y no sabéis lo que dijo, claro. claro. <risa> a Las consecuencias son, son insospechadas. Yo, yo leí un, un perfil que salió en The New Yorker hace un tiempo, que era a, a Jesse Armstrong, al, al creador al de al, al que tiene, no hemos hablado. Y, y claro, contaban que el, ellos ten, el equipo de guionistas se nutren, como que se educan mucho con historia universal, historia sobre emperadores, sobre ah. reyes. Y, y mucho con Forbes y con weas y que se dan cuenta de cosas como que lo, 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 los magnates no tienen no tienen ropa abrigada. Decía, bueno, no, no tienen... No tienen abrigo. No tienen abrigo, abrigo así, brigio, abrigo para salir, a la porque los buenos nunca salen. Entonces mm -hmm. sí tienen como, se abrigan para pa salir del estacionamiento. Por los detallitos que te, te das cuenta, <ríe> ah, ya, como que la recopilación de esta wea empieza a, a formar como un anecdotario. Y, y, yo creo que Succession está muy lleno de verdad. Y, y las weas que me parecen más inverosímiles, yo me las creo, porque muy a, para mis adentros estoy seguro de que son weas que vieron en alguna parte, anécdotas que leyeron, como el, como Bore on the Floor, que es cuando hacen sí. cuando el viejo está él está muy muy paranoico en ese momento de la historia eh, se enteró de que alguien de su familia habló con, con la buena que le está escribiendo un libro, se enteró de que alguien pasó una información que él no quería que pasara, entonces no confía en nadie y el buen se manda como un despliegue de poder, así que hace que todos se tiren al suelo eh, Hagan como chancho y les tira como carne, bueno, y los humilla a todos. Y es una weá así espantosa, donde los weones que no están en el juego se están cagando la risa y están apuntando con celulares. Y tú veis esta weá así como horrorizado. A mí todas esas weas me suenan a esta weá la investigaron, esta weá la hizo algún weón en la historia, weón, porque es demasiado random. Y, y me suena muy a verdad, y, y también me pasó eso con un momento muy chistoso bueno, en el cumpleaños de Kendall, cuando tienen como el pasillo de la buena onda, Ay, bueno. donde hay unos weones así que estoy seguro deben ser como eh, estudiantes de teatro, de teatro sí, weones, de que, sí. que fueron a buscar con el, que están así que se asoman y le dicen cosas buenas a, lo, a la gente. Y yo dije: Esta wea es tan random que, que, que es muy probable que. Reposado, esta la leyeron en alguna parte, algún millonario hizo esta wea en alguna ocasión
1: que, que eso, eso te, además es muy, yo creo que esta serie es bien iluminadora en ese sentido yo yo te insisto en no aplicarle a la ficción la moral de afuera pero la moral del mundo es, es muy influenciable por este tipo de ficción influenciable me refiero a es iluminadora mm. da, primero nunca te metes ahí a defender millonario por absolutamente ninguna razón en tu no. historia nah, no hay ninguna razón para defender a esta gente porque esta gente no toca el suelo Primero, o sea,
0: tú... Recordemos tú. las palabras de Michael Corleone detrás de toda gran fortuna. Hay crímenes.
1: Primero, y no lo traslado solamente al famoso. O sea, no, porque qué andan defendiendo? el loco va a caer igual parado. No, esta, esta sí. gente está en otro nivel. En, en el nivel... Y por eso encuentro tan humillante pedir a Zaitos, por ejemplo. Por poner un solo ejemplo. Eh, porque de verdad que esa gente no te ve. No, pa. O sea, ellos solamente deciden en si hacerte un caminito para que sigáis trabajando como hormiga o quemarte con una lupa. Esas son las dos decisiones que toman. Eh, y, y, y creo que es muy bueno no mostrarte nunca a un campesino en esta historia. A al, 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 al personaje que entró, dio un comentario iluminador y este personaje se vuelve una mejor persona a pesar de vivir en el castillo. No, son, no existen, no existimos en esta historia. Eh, y, y creo que es muy bueno cuando te, te los muestran y terminan en el fondo de un río en un auto y, y de nuevo, no fue dañada ninguna persona real todo es en un papel todo termina siendo solucionado todo se, se rearma no le da la importancia no es una aquí no ha pasado nada esta no es, esta no es la historia de Martincito sino que te dicen que en realidad eso está tan por debajo de ellos que solamente sirve como palanca en el poder. Te tengo un secreto. Esa es la moneda de cambio en, en el mundo subsection. Eh, tengo un secreto, tengo una carta bajo la manga, conozco a alguien que va a pasar un dato de manera de matarte tu empresa y mañana te cierro. O sea, aparte que, que es muy bueno cómo se enfrentan ellos contra el progreso. Como son un imperio mediático, eh, que, de, que controló el mundo durante el siglo XX y que el siglo XXI se les apareció encima. O sea, como que, como que todo imperio mediático no tuvo idea qué hacer con la llegada de las tecnologías. No supo qué hacer. Los que sí supieron qué hacer eh, fueron los los social networks del mundo. Oh. Y esos son nuevos. Hasta ahí creo, creo que está muy bien el personaje les cargan en la, en la tercera temporada, justamente por eso, porque es un tipo que al que no le interesa. Eh, el poder más allá de como creación del imperio a él no le interesa administrar un imperio el tipo está aburrido solamente porque a él, a él lo que le interesaba es hacer cada vez más poderosa su empresa y llega un punto en donde para ser más poderoso este otro loco que en realidad tiene poder, está debilitado lo único que tengo que hacer es aceptar un hachazo, nada más y lo acepta, y, y, y creo que funciona muy bien porque pasa como en como teatro de fondo de, del derrumbe de nuestros personajes entonces vemos nuestros personajes acá y de fondo va pasando el auténtico pedazo de historia del mundo. Mm. Hasta el, el siglo XX se terminó, los magnates de los, de los medios se terminaron, entró entraron, entraron al el control de las redes sociales y, y el dueño de Facebook es más poderoso que cualquiera de ellos porque el tipo puede decidir con un algoritmo cuál va a ser la siguiente votación de cualquier país del mundo. Eh, y de nuevo mirándolo de afuera y aplicándolo a la ficción en donde está, eso sirve, acá sirve porque el rey
0: se ve amenazado su reino por fin está amenazado es que creo que eso es muy interesante porque es, es un reino como bien dices tú, que está al borde del abismo, que, que se está terminando desde, desde el primer capítulo sí. de la temporada 1 y, y es un weón que se niega a, a perder Logan Roy se niega a ser ese rey que, que ya no existe. Que sí. ya lo reemplazaron. Independiente que ya lo hayan reemplazado. Como que el hueón no, no se rinde. Y lo que ha hecho muy inteligentemente Succession es... Tener a un personaje, a Logan Roy, constantemente decepcionado. Porque el hueón es... Porque no tiene que como, como hemos dicho, como que lo, los buenos villanos son héroes en su propia historia. Y yo creo que este es un gran ejemplo. Porque Logan Roy... A Logan Roy sus hijos lo traicionan, ¿cachai? Pero desde su punto de vista. De, de, de su punto de sus vista. hijos no están a la altura. Sus hijos no han aprendido nada de él. No, no tienen lo que necesitan para estar donde está él. Y, y es bacán como el weón va alternando su foco. O sea, de repente como que le pone fichas a Jovan. Jovan la vende. Jovan hace una weá que ya Logan dice, no estáis lista Y, y mira para mira el pa lado no. nuevo en la tercera temporada siento que hace esa hueá con Roman mm. porque le pone todas las fichas a Roman y Roman le manda una foto del pico a Kierry y, y se acabó ya no te considero pero está constantemente el hueón coqueteando con hijos putativos que, que aparecen y que el loco les pone fichas de pronto hasta que ya algo pasa como lo, lo hizo con Helen Hunt como lo está haciendo con, con Scarga Holly Hunter Holly Hunter perdón Helen Hunt la, podría aparecer en ¿podría? Oh. <risa> <risa> Oye, es que Weon bueno, Succession es demasiado buena para agarrar weones que fueron. Weones sí. y darles así unos personajes. Bueno, hay casos en que no, porque el Scargar está como... Está, está sí, super, pero, pero, pero... pero se saca tú, a punto de mucho actor y mucho <risa> sí pues Adrián Brody también está medio a maltraer y al one se saca un personaje que entra perfectamente en el universo de, de Succession en el sentido que hacen personajes fascinantes, así personajes que tú... Con muy poco, ver un muy claro, poco tiempo en pantalla, no y, muy poco construcción. Y, y que se definen como en su silencio, como en su hagamos tal weá, como en lo que sirve donde este weón quiere salir a caminar y, y tienen como una comida así en un lugar que parecía punta de choro, así, <risa> sí, una ¿por, playa ¿por qué muy, te Claro, y, y, y hace caminar al otro pobre viejo weón un cerro que, que, que se empiece a la mierda. Pero que también eso, esos gestos terminan minando el poder del weón y hace que sea tan interesante, porque Succession también tiene un factor azar que, que es bien potente. Ponte tú, uno de, lo, uno de los grandes golpes que recibe Kendall en la primera temporada es porque el weón no alcanza a llegar a una reunión. Y el weón lo pierde todo, porque está en un taco, ¿cachai? Mm. Y... Y Logan se rehúsa a salir de la, de la reunión, que era como protocolarmente es lo que tenía que hacer, el Juan se queda. Y ni uno de los jóvenes es capaz de apañar a, a Kendall, porque el viejo lo está mirando a los ojos. Pues. Y ese es el poder. Y ahí Roman como que el Juan se encoge y, ¿Qué, y que le pasa haría, mucho... Haría al, al, hasta el final de la tercera temporada, donde por fin se eh, suma
1: eh, eh, un, oh. el, el, el final spoilers ya estamos
0: hablando solo para la gente que la vio eh, era obvio, creo que hablamos bastante pero um, yo creo que hablamos de lo que pasó en esta temporada porque mucha gente me, me pedía segunda parte del monólogo justamente para eso y, um, y después de la segunda temporada en que creo yo Kendall hace la primera wea que en el fondo enorgullece a su padre sí en esa, sonri en esa sonrisa... En esa
1: mueca encercana en a los labios que suponemos era una sonrisa.
0: Oh, y cuando... en el silencio
1: de van Que creo que, es, que ese sí es... Es claro. Yo quiero decir que para mí sigue siendo el mejor episodio de toda la serie. Disfruté mucho la tercera. Eh, creo que está a la altura. Pero el, el, el... Como le dicen, el corpus del último episodio de la segunda temporada es una cuestión... Brutal. Eh, y, y, muy... que,
0: y que además transcurre como en un yate <risa> imposible. <risa> un yate que tiene pista de aterrizaje o sea, de helicóptero. <risa> y donde paráis así frente a, a, a unas costas paradisíacas, así como hacer un picnic, donde vamos a hacer un brindis. Ahí está. en esa playa está bien. Llévanos armando. <risa> <risa> como en una lancha. Oh, y, pues, son, pues, solo paréntesis. A mí me encantan todos los lo esclavos invisibles que hay en Succession. Hay cachabos que... Chavos, que <risa> Por ejemplo, en la casa de Giovanni y Tom hay como tres hueones siempre, pero siempre se ven fuera de foco. Solo aparecen como a dejar bandejas con manjares, o, o están de fondo así como colgándole el abrigo a un hueón que acaba de llegar. Pero no, no son ni personajes. Ni siquiera se ven enfocados. En, eh,
1: en, en la casa de Logan está el mayordomo que con quien sí tienen algún tipo de relación. lo saludan y todo eso. El guardia que El guardaespalda, que es
0: el clave en la. Colin, en el, pero, que pero Colin es que es el personaje absolutamente oscuro. Ese o es como un esbirro del mal. Es un, no, no, no. Ese es un henchman.
1: En la definición clásica de henchman. es, sí. es el loco que, que te va a. Que te
0: puede ocultar un crimen mm. o cometerlo. Sí, Y, 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 ¿y que es un músculo. O sea, el sí. buen es intimidante, es el loco que se para en la puerta y te mira serio. ¿Qué, y... eh, uno
1: de los tremendos momentos de la tercera, por cierto. Cuando escuchándolo adentro. De te conozco.
0: Está... ¡Nada más! Oh,
1: <risas> que, y... Bueno, a propósito de eso, yo creo que el final de la, de la segunda temporada, esa, esa. La belleza en la traición que uno piensa que va a ser la definición de la tercera temporada. Eh.
0: Y la, ¿Y la tercera temporada del Imperio contra ¿cómo? porque Porque el viejo vuelve. Es que ahí están ahí están los matices de la hueá porque da la sensación de que Kendall está como cocinando todo su odio durante la segunda temporada. Está el, el momento que dices tú cuando él... Que, que debo confesar fue el momento que yo solté una lágrima viendo Succession porque Kendall me dio mucha pena. El hueón preso en su castillo, uh -huh. básicamente. Porque después de que tiene este accidente, que, que me da rabia porque uno vio el accidente y el accidente también está su, lo suficientemente matizado como para que uno igual encuentre que Kendall es inocente. O sea, mm -hmm. el, el, el filo. Claro, el, el, el weón sí llevó al weón, lo hizo manejar y todo, pero el weón está. Él le movió el volante a Kendall le hizo que el auto se desbarrancara, ¿cachai? El, el, el muerto. Pero esta información la usa Logan finalmente como para ponerle la pata en, encima. Y toda la segunda temporada, el weón es un zombie hay un güey que está haciendo la voluntad de su padre porque mi papá me lo dijo porque mi papá me lo dijo, que Stewie oh, ese güey yo lo encuentro francamente detestable es uno de los personajes <risa> que yo detesto pero me regocijo en lo sí, detestable que el güey sí. porque está diseñado para eso O sea, creo que el güey no habla para que tú lo odies y, 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 y es otro momento que me da pena de Logan Roy estoy, ya estoy tirando así como todo sin la... pero en la secuencia de créditos que es preciosa y que es eh, digamos un homenaje a, a los créditos de The Game de Fincher pues e igual, es e igual. No, e igual no, e <risa> es igual creo, creo que aquí. alguien en YouTube hizo, le puso la música de Succession a la intro de, de Game de Fincher y es la misma Bus, busquen en YouTube pero hacen unos paralelos que son muy hermosos y uno de los que me duele a mí es justo el, que, el plano que aparece antes del crédito de Succession antes de que se termine el crédito ¿cuándo se va? que es cuando muestran al señor a Logan más o menos joven al centro de la mesa así de espaldas uh -huh. a la cámara con sus hijos en la casa familiar y hay un corte y está el viejo en la misma posición, pero en la mesa de, sí. de Waystar. Con, Royco, todo, con todo difuminado. Y no, hay, y no hay ni un miembro de su familia. No, está Jerry, está Stewie, está otro. No hay ninguno de los hijos. El Juan está completamente solo. Y, y, al, y al hacer este corte, claro, el Juan está más viejo, estaba encorvado, seca. No, entonces, siempre me rompe el corazón ese, ese cambio de plano. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué empecé a hablar de esto? A propósito de la tercera, me imagino que tenía que ir con, a de con tercera, unos momentos el, tristes. El de... zombie zombi Kendall que está todo este rato como eh, anulándose frente al padre, haciendo todo lo que el buen tiene que mm. hacer, para llegar a este punto donde básicamente le dicen te vamos a, te vamos a sacrificar, sí. tú eres. Es tiempo de un sacrificio y de sangre. Y que el buen le diga, no eres un asesino después de que ha sido como el tormento de este buen porque eh, Kendall también es muy interesante este paralelo que hacen entre el padre y los hijos, porque los hijos están en el nuevo mundo. ¿Cay? Los hijos, entonces, cuando por ejemplo, cuando Giovanni le dice, cuando el viejo le dice a Giovanni, no te puedo anunciar porque eres mujer, y la, y la buena se escandaliza, como papá, eh, ¿de, ¿de qué estás hablando? Como acaba de decir una buena tan retrógrada, y el viejo, como que no la deja ni hablar y se enoja y le dice, Yo no hice el mundo. ¿Cachai? Como <risa> creo que Logan está tan convencido de que el guam conoce el mundo de una manera tan mejor que sus hijos pero al mismo tiempo me da la sensación de que el weón se siente responsable porque él fue el weón que puso a sus hijos en esa güeya cuando al final de la tercera les dice «Get your own pile», como sí. «Hagan su, Propia su fortuna, fortuna güeyón». Ustedes que desde, el desde la güeya que yo les di me vienen a decir a mí que yo soy una mala persona, yo entiendo completamente a ese viejo. ¿Cachai? Por eso no creo que sea un weón. Güey... Sí, es un weón nefasto, ¿cachai? un güey que le hace daño al mundo. Pero entiendo completamente su lógica. Este weón no está así como... ¡Ah, ah, ah, soy malo. No, eso no existe. Y, y de la hecho la odisea que... de
1: los Giles tiene un diálogo a propósito de eso. ¿Cuál era? El, cuando se levanta frente, le, le dice, vos pensás que un hijo de puta se levanta en la mañana y se mira al espejo hacer... y dice, yo va a ser un hijo de puta. No, todos son lo de una victoria y eso es... Eh...
0: Sí, yo, yo creo que Logan Roy es así, todo, todo el tiempo. Entonces el weón ve todas estas weas como debilidades de los hijos. Y cuando Kendall... Lo, lo tira debajo del bus cuando va y dice es mi papá, el Juan está viendo por primera vez un, que su hijo sí tiene lo que necesita para, para ser el digno sucesor entonces ahí está su mueca, ahí está su sonrisa y, y creo que el más grande acto de amor de Logan es que pese a todo lo que hace Kendall para cagárselo, este Juan nunca le saca el asesinato el solo no. le saca el asesinato cuando Kendall le dice que es mala persona. Ahí se lo saca, nunca, no se lo saca ni para desarmarlo, ni, ni para hacerlo cagar públicamente, ¿cachai? No, lo cuida de esa weá sagradamente, solo él le saca el asesinato cuando el otro one va a decirle que es mala persona. En la escena en que el weón llama al cabro chico, está en su paranoia, está en la paranoia de Logan Roy. Logan Roy está tan solo que el weón llega a la comida de su hijo y el weón cree genuinamente que lo pueden envenenar. Y, para y eso para el nieto. al nieto y le da la comida. <risa> bueno, hay muchas... Oh, es esa, bueno, esa, bueno.
1: <risa> esa escena recibió mucho comentario a propósito de que Logan era malvado. no Y, que, y creo que, que el, es el... De nuevo, insisto, no puedes aplicar nuestra moral a esta ficción por dos razones. Una, es ficción. Dos, el mundo que te están mostrando no tiene nuestras leyes. No las tiene. Olvídate del... del a, a, entra, eh, ponte freudiano y aplica ese concepto sobre el bien y el mal, que no existe esa, es el, entonces son las dos razones por las cuales no podía aplicar, pero para mí esa escena, a propósito de que tú hablabas de, de lo de paranoico, yo creo que Logan Roy, más que paranoico es un tipo que se considera a sí mismo intocable, si alguien le hace algo, lo paga no, no existe o sea, y acá es, quisiste envenenarme te mato a tu hijo antes <risa> En, en, en su mundo, en su suposición de, cómo, de lo que está pasando Loco, el, el tipo que le hace la chimenea y le deja un, oh, un mapache le muerto un,
0: le dejan un mapache muerto,
1: muerto o sea, y, y, y boten toda la comida y se perdieron ¿sí? ¿300, 30 mil dólares en, en comida se perdieron las
0: la, la, langostas a la Caramba, basura así como
1: que es muy bueno tú lo que decías a propósito de, la, de esta gente invisible porque todos son invisibles debajo de esta familia los únicos que en realidad como que tienen acceso son los peers eh, por cierto, otro personaje que, que se nos olvida que es esta es, otra gente destruida la otra también es una familia en donde la siguiente generación está dañada y en el caso de ellos es porque como son liberales, los que los mató fue la libertad nomás los lo que los mató fue esa otra pasada y la hija está igual de dañada que Ken pensé que iba a ser más simbiótica esa relación, creo que no alcanza no porque no, no lo quisieran desarrollar, sino porque simplemente querían tener a Kendall en un lugar en donde estar boca abajo en la piscina fuese cualquier cosa para nosotros. No podía ser que el loco se estuviese suicidando y que ahí terminaba Kendall. O sea, ese, ese, esa semana no sabíamos qué pasaba. Eh, pero sí, la tercera temporada tiene es un momento. Yo creo que es cuando el conflicto escala más. Incluso más que cuando cuando él trata de tomarse cuando Kendall trata de tomarse el poder después de que él está um, enfermo creo que acá es donde el, el conflicto está más escalado lo, 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 lo de los posters guerra civil eran muy buenos porque más encima creo que
0: explica qué es eso los, los posters eh, poster Ap apareció civil. una campaña publicitaria previo al estreno de la tercera temporada en que se ven los personajes caminando en un pasillo Exacto. A un lado está Kendall y al otro lado está Logan, y se están mirando de forma desafiante. Y hay una línea que al La medio el pasillo. Piso, y claro, hay personajes que van detrás de Kendall y otros personajes que van detrás de Roy, claro. pero de, de Logan. Pero lo brillante es que alternaban los personajes. Claro, el, había, de, había fiches donde ciertos personajes están detrás de Kendall, pero después en otros aparecían al otro lado y uno decía: <risa> lo, lo mejor de todo
1: es que son tres pósteres. Eh, y que son la temporada. Hay unos que están detrás de Kendall al principio eh, que no están en el final. O sea, los que están detrás de Logan se van mezclando sí. hasta que finalmente quedan los tres hermanos. Mm. detrás del Y fue muy bueno porque publican un póster, publican después el otro, entonces, tú dices, ah, aquí te están diciendo, ah, no, no te están diciendo. Sí. Y todos quedamos así con la idea de... que eh, no, pues, ¿qué estáis haciendo está ahí? Y finalmente, era Greg, ¿qué estáis haciendo ahí? Porque así sí. terminó la, la temporada con con Tom, weón. Tom. Oye, el viaje de Tom en esta temporada con Chetumala, yo, Que yo creo que es en todas. Y yo creo que la clave está en ese... De nuevo, el brillante eh, último episodio de la segunda, cuando él pelea con ella en la playa. Esa pelea sobre el amor, porque esa es una pelea, esa es una pelea romántica, ¿sabes? Y ella lo está sacrificando. Eh, ojo, que ella pretende sacrificarlo ahí y se arrepiente en esa conversación. ¿Qué es lo que la hace pestañear? Le lo que habla, al
0: papá que, que, que no. Que deje fuera a Tom.
1: Eh, y cuando le pide eso, pierde su puesto también. O sea, y, y entiende de que su, su opción al trono se pierde ahí. Y por eso lo resiente tanto en la tercera temporada y lo maltrata como lo maltrata en la tercera temporada. El problema es que también ya había perdido a Tom antes. Lo pierde ahí, lo pierde antes, lo pierde con las propuestas de los tríos, que el matrimonio había. Lo, lo pierde ¿cachai? con el matrimonio.
0: Abierto. Es que Chip no puede evitar ser ship. No, Chive es una princesa no, sigue siendo, no, es que ni siquiera es y sigue princesa, siendo una Roy man, es como una, claro, es como la, la heredera al trono que siempre ha sido la heredera al trono que, que, que además es como la, la hijita de papá es como Pinky, le dice mm. como esos pocos buenos momentos de, en que Logan siente afecto por alguien o alegría, o lo muestra que, que valen más, mm. entonces claro eh, yo, yo creo que ella igual la vende con, en la cena Pierce cuando ella dice soy yo cuando le preguntan, como, ¿quién vas quién va a dejar ir? Bueno, y dice, soy yo, papá, diles. Y el otro weón, no nos apuremos en, en hacer <risa> anuncios y todo <risa> así, Puta, Sheep, ¿por qué está tan que se caga con ese po porque, el... porque Porque además pareciera, por lo menos en la primera temporada, tú, tú sentís que Shiv es como el personaje, como, es el más digno. A mí, en, en la primera temporada, me da, me da vibes sí, de sí, Michael Corleone. Sí, pues sí, todo sobre todo, ¿dónde está? La buena seca que nadie está considerando mm. porque puta yo igual creo que tiene que ver con igual son parecidas las motivaciones creo que el, el Michael era como el mejor favorito de Don Vito era como el Juan Clonur que, que está orgulloso porque había hecho su propia vida no se quiere sacar no. la foto hasta que no llega Michael y Michael llega con una paisana así con una buena, que no es italiana no, Entonces, y... él como el Juan que está más fuera de la familia pero que es el más digno y que es la historia del padrino que se va a no, en cine sí, por vayan cierto. a verla vamos a ir, bah, vamos, yo bah, a ver que sí. padre, no. yo ya <ríe> el cine. es que ya lo han reestrenado, o sea, hace unos años la dieron en el cine.
1: yo tengo dudas si, si, si será algún máster nuevo que yo no creo, porque ya la que, la que habían estrenado era la Copa de Restoration, no, no puede haber más, no, no, no le
0: pusieron digital, la... <ríe> le borraron los hilos digitales a, a, a Santino cuando lo matan y se los cordelitos de Dick Smith de lo, que hacen los impactos <ríe> reales. No, alguna wea dice no, pero, pero vayan a verlo. Entonces, a mí la primera temporada me da esa sensación, cheap, como que esta es la weona, oh, esta es la weona que no, pero, pero en cuanto se acerca al trono, como que se embriaga tanto con el poder que
1: empieza sí, a eh, ser wea. Yo creo que igual Chip no tiene nunca el en mi familia que hay, no soy yo. Que creo que para mí es una de las no, definiciones porque, de Michael o sea, como ella, personaje. Ella, ya
0: ella literal tiene una escena donde dice I'm Chip fucking Roy. Sí, ¿sí? sí o sea, ella, siempre se siente muy orgullosa y Tom abraza trabaja donde su, trabaja. Su, abraza su condición mm. de... Pero, pero eso también es una sorpresa del personaje, porque a mí me da la sensación de que la primera temporada no. Es, es parte de su viaje, ¿sí? Como ese cambio. Y el hecho de que ella parte trabajando con un, con, con un candidato presidencial que es como un enemigo de, de Logan. Claro. Que también eso también es un gesto bien de. ¿De rebeldía? De, de rebeldía que yo creo que Logan eh, reciente. Pero también respeta. Pero respeta. Sí, pues, porque la. Eh... Sí, sí, yo, yo creo que la, el,
1: el, este factor respeto al, al pararse solo, que tiene el desenlace que tiene la tercera, o sea, o se paran solo, o olvídense, hagan sus cosas, hagan háganla como la hice yo, que, que eso es lo otro. El origen de Logan Roy es un origen muy humilde, un tipo que tenía. Heredan el diario de la mamá en un pueblo en Escocia y se terminan convirtiendo en magnates de, la, de los medios en, de, en el siglo XX, eh, junto con el hermano, que, de nuevo, otro personaje, por favor, alguna vez prestenle atención a, la, a las chuchas en inglés de Cromwell, porque al parecer son de él, como que le decían, ya, acá tenéis que tirar una, listo, y se sacaba una, una chuchas de fines del 1900 en eh, en Escocia, entonces como que no se entiende, no entiende nadie, ¿verdad? hay alguien que se acaba de aprender una palabra nueva gracias al personaje de James Cromwell en <risa> su eh, esa disputa que él tiene porque, porque si sí es una disputa sobre qué haces con el poder esa es una disputa zanjada lo que haces con el poder es obtener más poder, y por eso él ya no está con el hermano eh, y también es la prueba de Greg, a qué llega Greg a la familia eh, Roy. Porque él es un Roy de, de, de segundo apellido, digamos, de, ya, no, ya no llega el eh, apellido. Eh, claro, sí. pero no es, pero sigue siendo el nieto del, de uno de los dueños de la compañía. Hasta que no. <risa> que, que eso también es una historia que no le va a arruinar a nadie por cuatro para ellos. Eh, pero cuando alguien se ha preocupado por ti en, en esta puta familia, que no se lo está diciendo a Greg. Esto es un diálogo que tiene Tom con Greg. Y cuando le dice eso, no se lo está diciendo él, se lo está diciendo a sí mismo. mismo. Yo, yo estoy rajando a mi mujer con mi suegro. Porque nadie nunca en esta familia me consideró una persona digna.
0: Y, y no por nada cuenta esa historia de, de Nerón que mató a su esposa y Exacto. se casó con, con otro con sports <risa> <risa> y después le dice ¿quieres ser mi sports? <risa> maravilla
1: bueno, oh. esa, ese es el tercer poster cuando están solamente Tom y Greg detrás de Logan y que uno no lo vio venir <risa>
0: jamás oh, y, bueno.
1: eh, y creo que con que,
0: que, es que está muy construido pues si parte como con este sacrificio donde Juan dice, ya yo iré a la cárcel por ti se lo dice un poco como, ya yo me tiro, acá, me acá, tiro. Acá, acá, acá lo hago de oro pero después le empieza a caer la teja eh, pasa el tiempo, a nadie le importa, ¿eh? todos dan por hecho que el guan vaya el, a la cárcel. El árbol de Pascua. El árbol, Greg va abiertamente a decirle, oye, ya que vaya a la cárcel, Me te, ¿te pueden meter, <risas> meter mis weas también, así yo no voy. Y el otro weón, sí, obvio. Va a comer a restaurantes así, comillas, como del mundo real, para acostumbrarse a la comida que le dan en la cárcel. <risas> eh, se va a juntar con, con Kendall. Es que, weón, la progresión de Tom oh. es brillante, porque tiene esa reunión con Kendall donde el guan básicamente explicita lo que, lo que lo que lo mueve el dice he visto que a todos todos han cagado, no he visto a Logan Roy cagado nunca este weón nunca cae entonces tú cachai que el weón va a estar ahí ese es el el, claro. el, es la, es la aquí, el árbol al que se que, va a que, que de alguna
1: manera también es busquemos una solución que no implique que cague yo eh, porque, porque es el, es el igual quiere salvarse eh So, de, insisto sobre todo después de lo que le pasa con joan ¿Sí? que eso esa es otra otra de, la, de, de, los, de los de las interesantes acá en que todos los personajes hay cariño de fondo en el fondo pero no hay una no hay permiso para los afectos en ese sentido o sea, ellos no pueden permitirse defender a otro ser humano por el cariño que le tengan eh, creo que le pasa a todos le pasa a todos los hermanos en algún punto lo del cumpleaños con los otros dos hermanos cuando, cuando Roman ocupa esta, esta pequeña arma para desarmar. Oh, ver, de nuevo no quiero, sigo sin querer destrupársela a la gente. Yo creo
0: que ese es el capítulo del cumpleaños.
1: Eh, es, impresionante, <risa> es impresionante. Sí, porque sentís que están todos destruidos. O sea, llega, llega el momento en donde te das cuenta que no es que estén dañados, es que ya no hay capacidad de traerlos de vuelta. Mm. Eh, eh, llegaron a un punto en donde que de nuevo yo creo que también tiene que ver con el siglo XX creo que ellos están justo en ese eje en donde crecen en el siglo XX pero se vuelven poderosos en el siglo XXI y, eh, y son incapaces de compatibilizar ambas cosas por el siglo XXI de, de sentimientos más a flor de piel, en donde la gente hace exhibición de sus afectos que siente orgullo por las cosas que le, que le, que le mueven o sea, que en donde hay gente que va y se coloca en una pancarta fuera de, de Weistar Roico, que básicamente hay gente que protestaba fuera de, de Fox News. Eh, y que, no, que de nuevo no sirve de nada. Yo, yo creo que hay una. A ellos sí les sirve. Yo creo que el, 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 la cuña que le colocan a Giovan cuando elige al nazi, cuando elige al tipo de la retórica, es una cuña mortal. O sea, es un estaca en, en el corazón. A ella como que el, no, puede, no vuelve de eso no vuelve de que lo coloquen en la foto sin tomar en cuenta su consejo porque ella no. trabajó en política claro. sin tomar en cuenta su forma de pensar no podéis colocar este camino a la presidencia le vais a hacer daño a... no hay gente real dañada y, y, y creo que hay, ya no es una pestañada ahí ahí es una es, es la bota hundiéndote la cabeza en el lodo creo que hay mucho de eso en esta pasada en la tercera en particular
0: sí Oye, creo que rajuñamos la superficie de la tercera temporada, pero estoy terminando. <risa> Porque, <¿qué traen? risa> sí, ya terminando. Porque hay ya que trabajar. me está sonando mucho el WhatsApp. <risa> pero, ¿qué hacemos? vamos sí. a otro capítulo dedicado o sea, a La tercera. La tercera ¿No? esto fue la claro. introducción <risa>
1: claro, por si no han visto sus
0: hechos ya, no hayan escuchado vean, el, <risa> el, el, el monólogo ya, ya acá ya, no, no, veamos no. de nuevo la, la tercera temporada y después la, la discutimos en detalle porque esa era mi idea yo quería discutir en detalle la tercera temporada pero Tem claramente nos da para más sí eh, es que me sorprende porque en nuestros capítulos, puta, duran dos horas, pero somos cuatro buenas ya Y una o sea, hora, hora y media. Una hora y media entre dos, igual sí. es, es harto el poder. Es, es un buen... Sí. Te, te levantas sí. Ya, pero miren, consideremos una, una primera aproximación. Yo también quiero decir es que justo estuve escuchando un podcast de, sobre la tercera temporada de Succession en que decían cosas como que habían guateado... Que, que se notaba la fórmula, y yo estoy tan en desacuerdo, pero también viene por, por esta admiración que siento como por la escritura. Creo que el, yo creo que el peor capítulo de Succession es una weá mejor sobresaliente. Que, mejor que temporadas enteras en otro sí, lado. Sí, sí. Entonces, eh, con, ese, con ese piso no hay queja por mi parte. Solo, solo admiración y apreciación, y creo que lo que pasa con, con Kendall en esta temporada también es particularmente devastador. Eh, vi, vi por ahí un análisis que decía que la primera temporada era, era más sobre, sobre Kendall la segunda sobre Sheev y la tercera sobre Roman y puta, creo que estoy de acuerdo pero como pensando en las intenciones del viejo creo que claramente hay, hay, sí. pareciera que hay personajes como más, más importantes para pa Logan bueno, no sé si toda la temporada gira en torno a ellos creo que el, el cumpleaños de Kendall es, es también un, pero el cumpleaños un que gran te, retrato de, de, de lo que le está pasando ¿cachai? pero, de, pero tiene dos relación, Roman ahí su relación con Pierce, con, con, la, chica con Pierce. la chica Pierce eh, con toda esa secuencia del, del regalo perdido y, y te regala un reloj, ¿cachai? Como esta, esta desconexión ¿En qué? Claro, esa, esa
1: que ella también
0: no sabe qué. No, po. O sea, está, no. Está, está, están en un lugar en donde no sabís qué. Y, y donde lo, lo, tu, tu, la cercanía, como el acercarse es una hueá tan viciada, como que los afectos están tan contaminados por tantas weas que son incapaces de tener relaciones humanas como las conocemos nosotros. Mm. Y, y a mí, esa es la hueá que me, que me hace sentir compasión y, y también. Algo que entra, por supuesto, es que bueno, me hacen mucho reír estos personajes. <risa> Creo que son muy graciosos sus intercambios, sus su. Están tan bien pensados, Punto que una vez yo me fijé que hay, hay, hay re pocas referencias pop. Muy, muy pocas referencias sí. a la cultura pop. Salvo los, los más jóvenes, como que Kendall, Roman, de repente se tiran una hueá. Pero mmm, en toda la serie yo identifiqué una sola de, de Logan. Que es cuando se pone contento cuando ve a Greg. En un momento, y le dice: You eat about Crane, motherfucker. <risa> que es el protagonista del de jinete sin cabeza. Pero la versión Disney, la de los años 30. Entonces, por supuesto, que esa es la referencia Defensive. cultural de Logan R y que, por supuesto, y, y, y define y, perfectamente y el aspecto de Greg, eh, Greg. Remake de Sleepy Hollow. Y con ese con Greg, sí. Oh, qué chistoso. Pero, pero ya, po. ¿Seguiremos hablando de Succession? Sí, parece. sí, sí.
1: Yo creo que, bueno, la cuarta viene ahora en el 2023, así que... ¿Ahora? ¿Ahora en el 2023? Ah, pero si estamos al lado. Sí, no. ¿Cuántas cuarentenas más son? ¡Una! <risa> ¡Una sola! ¿Cuántas variantes? <risa> ¿Tres variantes más? No, yo te en diría cuatro, que pueden que más. más. Están está
0: muy rápidas las variantes. Sí. Oye, en ese artículo les preguntaban si iban a meter la pandemia en como trama en Succession y nos bueno, dijeron que no porque los magnates... No, no, no tienen no ni cuenta. <ríe> no, no, todavía no saben. De hecho, nada. al
1: contrario, o sea, su fortuna es tan mal disparada.
0: Ah, ni ya, preguntémosle ya. A, Jeff a Jeff Bezos. ¿Cómo le fue? ¿Cómo? ¿Y ¿Cómo te, cómo te trató la sí. pandemia, perro? <ríe> perro. <ríe> Ahí te contesta el del espacio. Mira, acá mira. no me quejo. Está <ríe> <Va> bien. <ríe> Ya, Esto. gente, muchas gracias por escucharnos. Perdón y... que hayamos repetido tantas cosas sí, que estuvieron no, en el monólogo, miren, porque yo hay sé, varias. Yo sé que todos están con, con síndrome de abstinencia con, con el Succession y estoy seguro que les gustó mucho escuchar más sobre Para la gente que serie. se quedó
1: sin Succession, ¿viudos qué le, qué le recomendáis? Veanla de nuevo. vean la, no. vean la, la primera <risas> temporada para adelante, capten
0: hay ciertas cosas que se espejan Los detalles en el marco, loco ¿sí? Sí. Es, es mirar una pintura, fíjense Ve, en los detalles vean, vean dónde terminó Tom en la tercera y vayan viendo esas pistas desde la primera como, que te, como que, pasa que, esa eso
1: bueno, Probablemente haya que desarrollarlo más en otra, pero el concepto de foreshadowing Uh. Que, que yo creo que está así pero perfecto en esta serie porque hay detalles, pequeños detalles que hacen que los personajes tengan las reacciones que tienen en el momento en que las tienen y eso solamente se da por construcción de largo plazo eh, y creo que eso es lo que más hay que
0: recomendar de cosas como sus hechos Sí, eh, y tam también fíjense en, en los momentos cálidos que yo creo que son bastante mm, interesantes los momentos de afecto entre los hermanos, cuando van como a ese botecito a fumar y se cagan de la risa, cuando fuman pito, o, o el gran momento al final de la tercera temporada. Claro. Con, con no, con pero ahí, todo hay todo cositas todo, entre medio también. Tú también, tú también Kendall, y,
1: cuando se rinde a Choban, cuando oh, cuídate, oh, que oh, es una oh, cosa hermosa. No, cuando le pide un abrazo. Sí. Cuando,
0: oh, madre.
1: Y, y, Cho, y Choban, que, que tiene un. Es que eso, bueno, volvemos, yo vuelvo a insistir en el respecto a la a lo brillante que son las sutilezas en la actuación hoy día, eh, sobre todo en, el, en, en, en las actrices, mucho más que en los actores. Eh, porque creo que Choban tiene, tiene
0: muchas de esas.
1: Sí. Muchas. Creo que la serie en general los tiene. Pero en el caso de ella, y eso es una
0: a mencionar. Ya terminamos. Así que tienen tarea. <risa> sigamos Amando Succession. Muchas gracias por escucharnos. buenas noches Buenas noches.